0: 好，大家好，我是主播小雷子。闲话不多说，咱们接着上一章来讲。办公室来了个小年轻，有件事情呢，我看很多作者都没弄明白，就在那里瞎写，把苏联解体和私有制改革理解成了一回事，以为啊是为了搞私有制才不要苏联的，其实不是啊，这是两件事情。苏联后期呢，其实已经意识到了自己的经济模式出了问题，也在呢搞那种市场改革。这一点很多人没注意到，市场改革并不是苏联完蛋之后才开始搞的，在苏联还活着的时候就已经在搞了。在1988年，苏联呢就通过了个体劳动活动法和合作社法，从这个时候起啊，私营企业那就合法了。后来的那些寡头们呢，都是在这个时期开始做买卖。比如著名的七寡头之一弗里德曼，他这个时候啊，就在从国外往苏联倒腾计算机赚差价。在当时的苏联呢，做买卖必备的条件就是跟官员打好关系。弗里德曼呢，在做买卖的过程中，苏联的政府里面积累了大量的人脉。这么说吧。大家所熟知的俄罗斯寡头，在苏联时代，他们已经完成了第一桶金的积累。不过呢，那个时候的寡头们还没成害虫。如果没有后来的激进改革，这些寡头们呢，一生那不出意外，就跟我国早期那些倒爷似的，也都会呢为建设俄罗斯殚精竭虑。大部分呢，然后在一波接一波的经济大潮中被拍在沙滩上面，少数会脱颖而出，比如联某响。华魔为，但是啊，坏就坏在俄罗斯人急功近利这个毛病上。落实到具体的个人身上，这个人呢，就是传说中的盖达尔。这个盖达尔啊，长得圆胖圆胖的，那又矮又秃，像个厨子，几乎是没人能够把他呀、啊、和当时俄罗斯最有权力的人这联系到一起。事实上，在1991年11月5日之前，这个虎啊还是一个经济学家。孔祥家，键盘侠，全俄罗斯最激情澎湃的资本主义拥护者。这如果放到现在啊，那就是一个微博经济学家。这个人呢，出生于苏联的上层家庭，所以啊，从小就跟着父母经常到国外去溜达，就顺便学了一堆的西方经济学。也不知道从什么时候起，他呢就成为了市场经济的一个信徒。从1986年开始。他就有意无意搞出来一个影响了俄国历史的妄言。当时啊，和他一样向往市场经济的一群年轻学者，就慢慢走在了一起。他们呢，然后在圣彼得堡郊区的一个叫蛇山的疗养地，频繁组织研讨，逐步就形成了一个松散的组织。在书里面呢，有人把他们称为蛇山会议派，不过、啊、他们自己称呼自己为青年改革派。这就有点像现在的微博粉丝群。经常会举办线下聚会的那一种。其实啊，你仔细观察就能够发现，这伙人跟我们前面提到的十二月党人啊，几乎是一模一样。十二月党人呢，出生于沙俄的一个贵族；这伙人出生于苏联的高干子弟。十二月党人去了趟法国啊，回来之后啊，脑子就有点不正常，就想发动政变，一步到位改变落后的沙俄体制。青年改革派呢，也是学了一些西方的观念，就准备啊，在自己的国家身上搞激进疗法。这也是一样的心急啊，一样的渴望一步到位，一样的不切实际，也一样的美好下场。只是呢，最后的结果呢却不太像。十二月党人虽然是被流放，但是被诗人写成的诗歌，到处传唱，打上了反抗暴政的标签。青年改革派呢，就被定在了俄罗斯的耻辱柱上面，成了文人误国的典范。那青年改革派后来的名声有多差呢？他们里面、啊、有一个核心人物叫做丘拜斯，青年改革派的精神领袖是盖达尔，而实际操盘的是丘拜斯。进入新千年之后，丘拜斯被评为啊俄罗斯人最不能原谅的第二个人。啊，第一个人是希特勒，他呢长了一头红头发。自从他之后啊，俄罗斯的政坛基本就没有出现过红头发的政治家，因为大家看见红头发就忍不住想骂人。可能大家觉得他头发那是黄色的，不过、啊、在国外他那个颜色就叫红色。按理说呢，这帮学者们本来是没有任何机会的，不过呢，太过于机缘巧合，他给了他们一个舞台。苏联快崩溃的那些年，他们一直在一份当时非常重要的报纸当编辑，这话语权就非常重啊。天天在那里来传道，讲市场经济的各种好处，而且呢头头是道。这全国慢慢的都知道了，哎，有这么一伙人，很多人呢就成了他们的一个簇拥，觉得这个星球上最好的东西就是市场，只要有了市场，就会有一切。到这里大家看出来没有？俄罗斯人呢，一部分除了是信仰这个东正教，还信了一个市场教。盖达尔的逻辑倒也算不上错，市场呢确实是很重要。不过、啊、他们这伙人忽略了一个常识性的问题：逻辑对了没卵用啊！就跟懂了再多的道理，那依旧是过得跟个棒槌一样。现实世界有摩擦力，有阻力，而且、啊、到处是坑。那些纸上的推论呢，最终要落到实际里面，难度一下子会翻到几十个数量级。这里给大家举个例子，现在呢，连普通大学生都知道内燃机的原理，可是啊，全世界能造出合格的内燃机的公司却就那么几家，而且啊，都是通过这种垄断的优势赚取高额的利润。这个东西就算你羡慕死，那你也只能是干瞪眼了、啊。你不可能说自己懂了发动机的原理就搞一个发动机出来呀？还有那个造枪，这个玩意的原理呢，那就更简单了。上世纪六十年代的大学生那都会，但是、啊、具体到实践之中，能够造出来合格的步枪的国家也就那么几个。因为每一个部件的背后都是一座山一样的工业积累。就单单是那根枪管，为了克服啊热胀冷缩不变形，就用了两百年才阶段性的解决。至于怎么克服个子弹卡壳啊和炸膛这个问题啊，到现在也没有完全解决。市场呢也一样，第一步永远是提供秩序，否则到处都是黑社会跟寡头，就没法搞市场。就类似于巴西那种。世界上经济搞得好的大国呢，政府那是没有弱的。这可能跟经济学的课本上说的是不太一样，其实啊也很好理解。经济学课本都是假设世界没有摩擦力的呀，就跟初中物理那也都是假设绝对光滑，不考虑空气阻力那是一样的。等到了工程学的领域，就发现绝大部分的工作都在对抗摩擦力、空气阻力和重力，不考虑摩擦力的理论呢都是耍流氓。其次呢，法律法规那也得跟上，搞市场经济必然是伴随着无数的纠纷。谁来解决？怎么解决呢？这也是决定性的。不然呢，很多复杂的交易根本就没法开展。而且呢，签了合同得兑现，是吧？如果对方不兑现怎么办呢？欠了钱到期得还吧？万人家不还怎么办呢？以及产权怎么界定，合同怎么书写？商业大国那都是法律大国，商业越来越发达的地方法治肯定是越发达。不然你俩发生个纠纷，这法官都弄不明白你们在忙活啥呢？怎么给你们做这个裁决呢？再回到一九九一年，青年改革派这伙人显然呢，对这类的问题思考程度就跟现在那个学了经济学的年轻人似的啊，就看了一本《牛奶可乐经济学》，就觉得这个地球上所有的真理都被自己收获了，然后啊，再看一本《通往奴役之路》，就觉得自己可以去当先知。可以呢，出去开厂布道了。这如果没有叶利钦，青年改革派的年轻人呢，基本就跟我国的铁血论坛上的博主们一样，在激烈的探讨声中度过自己的一生。但是谁能够想得到，叶利钦同志他真的会启用一群铁血论坛的热血青年们做俄罗斯的经济的设计师？叶利钦呢，当上俄罗斯总统之后，一度是无可适从，这就不知道从哪做起呀、啊。后来呢，就听说玻利维亚在经济学家的萨克斯的建议之下、啊，搞得还不错，准备呢启用一群跟萨克斯观念差不多的经济学家来拯救俄罗斯。这如果他要是知道玻利维亚的经济呢，只是好看了几年而已，随后啊就一直烂到了底，有南美乞丐国的名声。南美那么烂了、啊，玻利维亚竟然是南美乞丐，那你们就知道萨克斯的工作是有多么的出色。不过呢，等到叶利钦意识到这一点的时候，俄罗斯已经掉坑里面去了，他呢也该哭晕在厕所了。青年改革派的人生转折点是在一九九一年十一月五号这一天，这是一个寒冷的冬日，克里姆林宫里面的一个电话，说盖达尔同志，你来当叶利钦的最高经济顾问。这后，我们的小盖呢就穿上了最帅的西装，把头发梳成大人的模样。坐着奔驰防弹轿车，停在了前苏联计划经济委员会的那座灰色的大楼下，成了俄国的经济沙皇。大家对他的感受呢，是这个胖成圆球的人要拯救俄罗斯，把俄罗斯从计划经济的阴霾下给拯救出来。当时那是有两个方案的，其中一个呢是慢慢来，就像是开着一只船似的，一点一点的对接到全球的市场上去。有问题，解决问题，时时往前开。如果发生的问题，就赶紧调整，调整好了，继续来。当时中国已经搞改革开放十几年了，卓有成效，还是呢，那可以学习一下的。不过啊，我们前面也说过，你跟俄罗斯人说慢慢来，那就跟侮辱他们全家老小差不多呀。以俄罗斯人的暴脾气，他们有那个耐心慢慢来嘛？所以呢？另外一个方案就是我们后来看到的，当时俄罗斯的人的思路啊，如果是慢吞吞的搞，那得搞到啥时候去啊？既然市场经济那是对的，那就要搞到一步到位，把俄罗斯这片领土上的苏联留下来的东西全部铲掉，然后在清理干净的地基上面建造市场。这种激进到极点的方法呀，被称为休克疗法。后来呢，有个苏联笑话，是这样说的。请问瓦西里同志，休克疗法是科学吗？哦，当然不是了。如果是科学，他们会先在猪身上做实验的。没错，这个史无前例大胆的计划呀，竟然没在猪的身上试验过，就直接在俄罗斯开始实施了。寡头出笼，这种改革啊，从一开始就蒙上了一层阴霾。大家记得前段时间川普呢，他被自己人坑了的事情吗？川大爷的国家安全顾问弗林跟俄罗斯人打电话的内容呢，被美国的情报部门给记录了下来，然后啊，匿名发给了媒体曝光。随后呢，这位总统的亲信黯然下台，川普大怒啊，说是要彻查此事，然后啊就没下文了，这连个鬼都没查出来。川大爷呢也对此事无能为力啊。这个事那就不了了之了。大家通过这件事啊，好好体会一下，权力到底是怎么运转的。权力不是通过机器人下发的，是通过一层一层的官僚来执行的，也有摩擦力和粘滞力。如果政府的目的跟官僚们的意志是一致的，事情呢往往很顺利；如果不一致，他们会想尽办法给你使绊子，把事情给搞砸了，然后领导承担责任。这个不只是在政府，大公司也都是一样的。其实呢，巨型公司跟政府差不太多。一九九一年的青年改革派也碰上了这个麻烦。他们执政后面对的第一个问题，竟然是叶利钦给他们签发的任免书找不到了。当时呢，盖达本人是他们蛇山会派的精神领袖，嘛，但是、啊、他更像一个学者，而不是官僚。就让他们的组织内的铁腕人物来管理俄罗斯的官僚们，这个呢就需要叶利钦签署一份任命书。叶利钦就麻利的签署之后，那、啊、这个任命书就找不着了。当时啊，叶利钦怒不可，大发雷霆的说：“你说什么？法令丢了？立刻去找！总统的法令绝对不能丢！”这后来啊，找遍了可能丢失的地方，也没找到。只好硬着头皮让总统重新签署一个。这总统呢，一顿的拍桌子、跺脚、斥喝，大声对周围的人进行了充满恶意的人身侮辱，宣称呢要开除某个负责人。啊，这是叶利钦的日常啊。不过呢，之后还是签了。然后啊，这份法令又丢了。这个事吧，看着很尴尬，其实影响并不大。跟后来那些看着不尴尬，但是影响巨大的事情啊，就没法比。不过呢，以小见大，通过这件事情你就知道后来的改革能够顺利到哪一步呢？在一九九二年，盖达尔访问捷克的时候，捷克的总统就跟他说：“通货膨胀什么的都好解决，但是、啊、俄罗斯资本主义最终的命运将决定于你们这伙人的政治水平。”这其实就是在暗示啊，盖达尔他们的政治水平跟一群猴差不多。但是小盖显然没放在心上，没人会承认自己水平像是猴嘛，对吧？那什么是政治水平呢？那就是啊，指挥管理官僚的技巧，赢得民众支持的能力。最遗憾的是啊，当时俄罗斯领导人那一样都没有。如果单是讨论经济学的功底啊。这群人在当时说不定是个教授水平，可能呢。如果讨论具体操办这些问题的一个实操能力，这伙人呢就是一群高中生。盖达尔他们的逻辑是：苏联的问题是大家积极性太差，那怎么样提高大家的积极性呢？把国家所有的资产给大家分了，变成私有资产，这样大家会对自己的也负责，这一切啊就好了。那具体怎么操作的呢？盖达尔他们把全国三分之一的资产，以 1.48 亿份的支票和平单的一个形式分割，每份呢价值一万卢布，然后啊分给老百姓，每个老百姓分一份，这就有点像你们公司上市了，大家呢每人分了一千股，啊当然了，原先厂子里那些管理层那就多分点，就大概是这么个逻辑吧。这下子呢就把国家给了老百姓了，大家注意一下。按照盖达尔他们的意思，全俄罗斯的三分之一的资产，嗯，价格呢是 1.48 万亿卢布，卢布当时贬值的就跟废纸差不多。那后来经过测算呢，这个价值连那些资产的 1% 都不到，也就是说啊，他们以白菜价把俄罗斯给卖了。但是问题很快就出现了，因为当时俄罗斯爆发了严重的通货膨胀，那这个也好理解。国家处在转型期，物资呢本来就不足，政府又把国家资产分给了老百姓，政府没钱，那只好是印钱给公务员支付工资什么的呀。大家又觉得呢，将来卢布会变成废纸，只要手里有卢布，那就花掉，就开始啊哄抢物资，这可不就是日常的百分之一千六百的通货膨胀了吗？这个背景之下呀，大家纷纷把自己到手的那些凭证按照烧饼的价钱给出售了。他就担心那个玩意啊，今天还能换个烧饼，说不定明天可能连烧饼都换不到。就在这个时候，俄罗斯上空盘踞的突击我们，那突然是俯身向下，对这些凭证发动了攻击，有多少收多少。这些人就是传说中的寡头。那大家可能就纳闷了，他们哪来的钱呢？这伙人呢，都是在前苏联的时候，就是倒买倒卖各种稀缺的物资赚钱。在1992年的时候，已经都是巨无霸，并且呢，其中几个人呢本身就是手眼通天的银行家，比如那个霍多尔科夫斯基和那个波塔林，他们的背后啊都有银行，并且、啊、银行背后又有银行。当时的英国、美国那都看得非常清楚，知道这次甩卖基本都是白送啊，买到就是赚到，千方百计和寡头们就达成了密约。向寡头们输送资金，寡头们呢拿到钱之后再去买凭证，并且呢在倒卖的过程中啊，寡头跟政府的各级官员啊勾勾搭搭的，其中啊有些人本身就是政府的高官，比如著名的七寡头之一波塔林，他就是苏联外交官的儿子，上到学校呢也是专门为苏联培养外交官的一个学校。在政商两道都有错综复杂的关系。这个七寡头的历史定位呢，就有点像胡雪岩，很多人都还研究啊老胡的经商技巧。哼，我操，连个常识都没有吗？他是半个官呐，他是通过特权赚钱。你们把他当成商人来研究，那不是歪的就没边了吗？当然了，国内的文章呢，一般描述最多的就是上面说的这个过程。以为啊这就是俄罗斯寡头化的全过程，那其实那也想简单了。真正的重头菜其实是在一九九五年的代换股，这个玩意啊被后来的俄罗斯人称为“浮士德交易”。这件事啊标志着俄罗斯彻底寡头化。大家知道啊，美国呢有完善的债务市场，政府缺钱就可以去公开市场上借钱。这些钱都是市场里面本身存在的，不会引发通货膨胀。不过呢，借的太多，那会有问题。比如美国现在呢，又要回到1991年那个破产的边缘了。在1995年，俄罗斯呢实在是扛不住了，政府呢没钱了，而且、啊、车臣战争那是阵列啊，正是花钱如流水的时候。当时有两个选项，政府可以印钱来支付战争和其他的开支。但是呢，肯定会大规模的通货膨胀。这以俄罗斯老百姓的易燃易爆的特性呢，非常的危险。再或者呢，向财阀们贷款，但是财阀开出的价码是，政府要放弃在那些矿产和石油公司里面的所有股份，转卖给他们，这就叫做代换股。财阀提供贷款，政府呢交出股份。也就是说啊。财阀盯上了俄罗斯剩下的那三分之二的资产，当时呢，全世界就没人能够相信俄罗斯政府能够接受这个操作，这太匪夷所思了、啊。那种感觉呢，就好像是有人去借给美国政府钱，条件是要买下美国的海军的控制权一样夸张啊！但是、啊、大家完全忽略了一个大问题，当时已经是1995年，俄罗斯啊会在1996年大选。但是自从苏联解体之后，俄罗斯的老百姓水深火热，生活水平啊，连苏联时代的一半都达不到，老百姓就纷纷的开始怀念苏联。这个背景之下，俄共重新上台的概率啊，已经远超过叶利钦了。甚至呢，那个索罗斯他也是一再警告俄国的寡头们，趁早准备一张流亡飞机票，打包好行李，随时准备跑路。这为了阻击俄共呢，叶利钦他们的幕僚们。也就是我们刚才提到的那个青年改革派，给叶利钦就出了个主意，说、啊、先把协议签了吧，只要寡头们保证对咱们是支持的，那就有希望。寡头们控制着俄罗斯几乎所有的媒体，如果寡头们愿意使劲呢，俄控甚至别想在报纸或者电影上露脸呢、啊。叶利钦呢，仔细考虑下之后，哎，同意了。那现在呢，大家知道为什么这个协议叫《浮士德协议》了吧？协议签订的那天起，寡头们将彻底的伟大不掉，成为俄国的真正沙皇。这个故事的前半截呢，有点像我国早期的那些倒爷。事实上啊，我国很多企业都是倒爷起家的，比如联某响、华某为，刚成立的那会儿呢，都是转卖国外的一个设备起家，后来啊，走上了自主研发之路。俄罗斯如果没有这次大折腾，苏联的这些岛爷很可能将来啊会成为发展俄罗斯民族企业家。不过、啊，这次大甩卖之后，这些人一下子从商人变成了实力者，坐拥无数的矿山和油田，从此能够躺着赚钱，怎么会去想办法搞创新、做企业、赚那种辛苦的钱呢？而且、啊，他们为了维持自己的地位，不断的跟政府勾结。搞得整个政府呢，就是乌烟瘴气的。俄罗斯的腐败程度也是堪称世界之最。这种状态之下，经商的环境那是极其的恶劣，法律形同虚设，就根本谈不上有效市场。这倒是应了布罗代尔说的那件事情。在研究俄罗斯这段历史以前，我一直没太理解。他说，资本和市场是相互吞噬关系。如果资本占据优势，他呢会勾结政府，创造波动。反正呢，从这以后不再会有公平的市场可言。随后的大选中，由于寡头们控制着俄罗斯几乎所有的媒体和报纸，就天天在疯狂的诋毁这个俄共，唤起民众对苏联的痛苦回忆。最终啊，把叶利钦再次送入了克里姆林宫。政治和财阀就彻底完成了绑定。当时呢，欧洲有一份报纸啊，画了一个漫画，画的呢是叶利钦照镜子，镜子里啊出现的却是七寡头之一的别列佐夫，头穿沙皇礼服、戴皇冠的样子。好了，这一章就到这里，下一章咱们接着继续。